0: Alors, bienvenue au projet de l'écoute de Sihot. Nous allons donc apprendre euh, le premier Sichot de Parchet Emor. Cette semaine, nous apprenons dans le projet de l'écoute de Sichot le numéro 1 et 2, Emor Aleph, Emor Bet, de l'écoute de Sichot le 17e tombe. Et donc, nous nous allons apprendre ensemble le premier. De deux, c'est-à-dire Emor Aleph. Alors, au moment que je vous donne cette chiyur, euh, ce chier, ce n'était pas encore euh, traduit par le, par le projet de le côté -e donc je vais utiliser le Sicha tel qu'il est traduit dans le Mahon Levi Yitzhak, dans le livre que vous connaissez. Donc, le Sicha se trouve sur la page 259 dans le Tombe Yudzain, le 17e tombe alors, la première partie jusqu'au darle, nous allons faire oralement. Dans la biseau arrête, sur le début de le parachat de Moadot, le parachat de fête, c'est à partir du quatrième entier, le début de Perek Chav Gimel. Alors, la Torah nous dit veida Hashem el Moshe l'est mort, Hashem y parle à Moshe, daber al bnei Israël, parle au béni Israël, va marta Mo'ade Hashem Asher Otam Mikrae Kodesh. Tu vas donc leur dire, leur transmettre le Moadei Hashem, le Moadim, dont il y a Mikra Kodesh. Tout c'est fait, bien sûr, on a interdit de travailler. Et il leur est Moadei, pardon. Voici, mais Moadim, mes fêtes. Sheshet Yamim Tease Melachar Voyez Mashvi Shabbat Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Avant de parler des fêtes, la Torah, elle nous dit que pendant six jours, vous allez faire de Malacha, de travail. Le septième jour de la semaine, c'est le Shabbat Shabbaton, un jour de Mikra Kodesh, dont on n'a pas le droit de, de travailler. Et le pasuk d'après, et le Kodesh, voici les fêtes, et on commence avec... Le fête de Pesach, puis le fête de Shavuot, puis le fête de Rosh Hashanah, de Kippur et de Sukkot. Alors, dans le Pshat, la Torah commence avec « Daber el-Bene Yisrael, v'amart alihem, Hachem le fête ». La Torah nous parle de six jours de la semaine Shabbat. Et juste après, la Torah revient et le mo'a de Kodesh. voici les différents fêtes. Donc, on dirait que le Shabbat, ici, c'est un petit ma'mar ma à c'est-à-dire un petit parenthèse. La Torah commence avec les fêtes. Elle part de Shabbat pour revenir à nouveau, pour nous parler à nouveau des fêtes. Alors, Rashi, sur le passage Shechet Yamim, les six jours, pendant six jours, vous allez faire de Malakha. Alors, Rashi nous dit, dans le Rashi Shechet Yamim, ici de mots le pasuk shechet yamim rashi dit ma'ynan shabbat et tzel mo'adot pourquoi le shabbat vient-il arrive-t-il ici au plein milieu de mo'adot de fête le larm de haspote ont signé shekola mechallel et a mo'adot ma'alina lav ki ilur chilel et a shabbatot celui qui profane qui transgresse le fait, c'est comme si il a transgressé le Shabbat. Holam celui qui respecte le fait, ki ilu on considère comme si il a respecté le Shabbatot. Alors, voici ce qu'explique Rashi. Si le Shabbat, le sujet de Shabbat est rappelé ici. C'est pour dire que les fait, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'elles sont moins importantes que le Shabbat, parce qu'on voit qu'au niveau de punition, pour celui qui transgresse, celui qui transgresse les Yom Tov, ce n'est pas Skila comme Shabbat, ce n'est pas Karet non plus, sauf Yom Kippo. Alors, on aurait pu penser que c'est moins sévère, Moins Grave lorsqu'on transgresse le fait que lorsqu'on transgresse le Shabbat. C'est pour ça, dit Rashi, c'est pour ça que la Torah parle tout de suite du Shabbat avant de revenir sur le fait, pour dire que celui qui transgresse le fait, c'est comme s'il si transgresse le Shabbat. Et aussi, dans le sens positif, celui qui respecte le Yom Tov, le Moadot, c'est comme s'il si respecte le Shabbat. Voici donc l'explication de Rashi. Mais ici, sur cette Rashi, on peut demander. Plusieurs questions, deux questions de manière générale. Le rabbin dit on sait que chaque fois que Rashi explique une partie de Pasuk, il cite donc le mot de Pasuk sur lequel il s'arrête, le mot de Pasuk qu'il est en train d'expliquer. Rashi ici ne cite pas que le mot Shei et il n'a pas suite, même pas par le vegomer par exemple, qui veut dire est la suite. Il dit ⁇ Yamim ⁇ et il dit ⁇ Maïnie Shabbat et A priori, Rachi est en train d'expliquer plutôt des sujets de Shabbat. Au Shabbat Shabbaton ⁇ et comment le Shabbat est lié avec les fêtes. Encore pas, il aurait dû au moins écrire après le Chechet Yamim, il aurait dû dire ⁇ Vegomer ⁇ pour dire que ce n'est pas que le mot Chechet Yamim qu'il est en train d'expliquer, mais aussi toute la suite de Pasuk. Donc voici donc la première question, pourquoi Rashi ne cite de ce passage que le mot « Shechet yamim ». Deuxième question, l'Arabie du Monde. Pourquoi Rashi l'ordre de Rashi Rachid explique, si la Torah amène ici d'abord She « Shechet yamim », c'est-à-dire une petite parenthèse de Shabbat au plein milieu de Moadot, de fête, c'est pour dire, celui qui va transgresser le Yom Tov, c'est comme s'il si transgresse le Shabbat. Et celui qui respecte le Yom Tov, c'est comme s'il si respecte le Shabbat. Pourquoi ne pas commencer par le côté positif La Torah, elle amène et rappelle ici le sujet de Shabbat, pour dire, celui qui respecte le Yom Tov, le Moadot, c'est comme s'il si respecte le Shabbat. Et celui qui le transgresse, c'est comme s'il si transgresse le Shabbat. Pourquoi Rashi commence avec le Chiloul avec les profanations, les transgressions, avant de nous en parler sur le kiyum, celui qui les respecte, qui les, accompli, qui les, qui les accomplisse. Donc voici deux questions que le demande. D'abord, pourquoi Rashi ne cite de verser de pas que le Et Chetiamim Et deuxièmement, pourquoi l'ordre de Rashi est d'abord kolam halal, après kolam kayem Il faut dire que sur la deuxième question, le rabbé dit c'est vrai que dans le source de rachi Rashi, la référence, qui est le, le Torah de Koanim, elle est de cet ordre-là. Mais le Rabbi dit, lorsqu'il s'agit d'expliquer un Pasuk Rashi d habituellement, d donc, il, il va plutôt expliquer euh, de manière qui correspond plus au mot de Pasuk Obchat, et ne va pas toujours rester fidèle euh, de manière qu'elle euh, qu apparaisse dans, 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 dans nos sources, dans nos références. Donc, encore une fois, pourquoi ici, d'abord, kolame celui qui profane, et qu'après, après celui qui accomplit. Donc, nous allons apprendre ensemble à partir de Dalet, qui se trouve sur la page 1260. le l'explication à cela dit le Rabbi. L'idée que le Shabbat apparaisse ici au plein milieu de Moadim n'est pas une question en soi pourquoi le sujet de le Shabbat apparaît ici. Et comme nous voyons justement dans le Mepharshim, dans le commentaire ici sur le pasuk, la Barbenel, le Ramban, nous voyons plusieurs raisons pourquoi la Torah parle de Shabbat et rappelle le mitzvah de respecter le Shabbat ici, au plein milieu du sujet de Moadim de fête. Qui par me Première chose, première explication, qui est la première explication euh, amenée dans le. Ramban, l'Achmanite, que Shabbat, elle aussi, s'appelle Moed. Moed, ça veut dire un certain temps dont on est à Surbim lacha. On peut donc expliquer que Shabbat s'appelle aussi Moed. C'est-à-dire, on aurait pu penser que ce que le fait qui sont fixés par le bedine, comme nous allons voir dans quelques instants, donc ce que le fait qui s'appelle Moed, un temps fixé, réservé, et non pas Shabbat. Alors, c'est pour ça que la Torah parle de Shabbat ici, parce que Shabbat, elle aussi, est un moé, de fait qu'elle se distingue des autres jours, le jour qui les précède, le jour qui les suit. C'est le seul jour dont on est à Lacha. Première explication. Encore des autres explications. Même si nous allons dire... Même si nous ne sommes pas d'accord avec cette explication de Ramban. Et nous allons dire que le Shabbat ne fait pas partie de ce regroupement de Moadim. Car justement, elle n'est pas fixé par le Bedin. Ce n'est pas un temps qui est fixé par le Bedin. « Becholzot, mitten l'omar, sh'apasuk mazgir, bederech agav ete Shabbat, kede laharot et ahevdelim ben shamat liantov. » On peut dire, justement, c'est pour ça que la Torah rappelle ici les mitzvahs de Shabbat, pour montrer les différences entre Shabbat et le Moadim. Il y a deux différences. Aleph, Shabbat yom tov en Justement, elle n'est pas comme le Moadim. Shabbat est différent, c'est pour ça qu'on l'amène ici. Pour dire que c'est un temps, mais un temps qui c'est le septième jour de la semaine, quelque chose qui ne dépend pas de Bédin. Et Bête, Le Shabbat se distingue même de Moadim, de, de Yom Tovim, car le Shabbat s'appelle ici dans cette passuk Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire un double Shabbat, car même les melechets les qui sont nécessaires pour préparer à manger, qui sont permis, autorisés, le Moadim, le Yamim Tovim sont interdits pendant le Shabbat. Donc, ou Shabbat est amené ici parce que justement elle fait partie de, de Moadim, ou elle ne fait pas de, partie de Moadim, mais justement c'est pour cela qu'on amène ici le Shabbat pour dire que ici c'est différent. Shabbat n'est pas fixé par le Bedin. Shabbat c'est le Shabbat Shabbaton. Même le Melachot, Melachot Ochonafesh, au sont aussi interdits. En tout cas, nous comprenons que on va dire que c'est légitime. On comprend pourquoi la Torah amène ici le sujet de Shabbat. Ça, ce n'est pas une question dans le Pshat. Mais où ça devient difficile dans le Pshat, où Rashi doit intervenir pour expliquer au niveau du Pshat, c'est cette introduction. « el Rashi kan hi akdama le Shabbat » Le « l'étonnement de Rashi ici, c'est pour l'akdama, c'est pour l'introduction. Chez Yamim, Taise Melacha. Pendant six jours, vous allez faire de Melacha. Mais si vous avez un Rishon Torah à la Shabbat Mouvan, lorsque la Torah, donc pour la première fois l'ordre, c'est-à-dire, on parle ici d'un Pachetitro, dans la Serre Tadibroth, et là-bas c'est marqué aussi Chez Chez Yamim, Taise Melacha. Alors là-bas on comprend pourquoi cette introduction. Pourquoi il dit la Torah doit nous expliquer que malgré l'interdiction de travailler pendant il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il vous allez tout faire, etc. Et en plus, le haut arlof, ki yamim asa Là-bas on comprend pourquoi la Torah dit, vous allez travailler pendant six jours, parce que là-bas la Torah nous donne la raison pour le Shabbat. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Car lui, il a travaillé pour l'œuvre. De la création pendant six jours et il s'est reposé le septième. Donc c'est pour ça que si la raison, dans la raison pour le Shabbat, la Torah nous raconte, à Barucho a travaillé pendant six jours et il s'est reposé le septième. Donc on comprend que la Torah, lorsqu'elle l'applique dans le mitzvah de Shabbat, cet raisonnement, ah, pendant six jours vous allez travailler et s'est reposé le septième jour. Et encore, bête. Mais 6 yamim ta'vod vasit kol malachta cholamdim ki divre rashi. Sheki shtavo shabbat yevnacho kilo kol malachta asuya. Dans la serrat de rashi, rashi nous explique de mov vasit kol malachta ra que lorsqu'arrive le jour de Shabbat il faut arriver en état d'esprit de kol malachta asuya. Pas d'inquiétude, tout est déjà fait. Et donc on comprend pourquoi dans la serrat de dans les Dix Commandements, dans Parashat là-bas, il y a cette introduction de chez Chetiamim. D'abord, la raison pour Shabbat là-bas est car Dieu il a travaillé, il a œuvré pendant six jours. Et en plus, et en plus, la Torah nous nous, nous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, d'où nous, nous allons donc allons nous, nous vivre. Gagne de pain. Ah, vous allez travailler pendant six jours. Et aussi, comme l'art explique, c'est pour dire pendant six jours vous allez travailler de manière que lorsque ça arrive le septième jour vous êtes tranquille comme l'art Donc ça, c'est dans Pachet 3, on comprend pourquoi cette introduction de chez arkan par contre, ici dans ce passage, ici dans est mort. et il se a écrit Lazar al Shabbat agav. Bignal Shara ce n'est pas ici le sujet du Shabbat. Elle est rappelée ici, parce qu'on parle des autres fêtes, donc on amène Shabbat aussi, pour une des raisons que nous avons expliquées, pour dire qu'elle est comme les autres Moadim, elle est un peu différente, mais elle est amenée à cause de, des autres fêtes. Et donc, puisque ce n'est pas ici le sujet du Shabbat, de cette mitzvah, au mit orer et ma yamim, L'ifne Shabbat, le Moadot, la Torah, il t'a beyom beyomashvi, Shabbat Shabbaton. La Torah aurait dû commencer ici, le septième jour de la semaine, c'est Shabbat Shabbaton. Et donc, le Shaylezu, on est Rashi. À cette question, Rashi répond à l'idée d'Ivraï Chazal en amenant les paroles de nos Chachamim, de Torah de Kohanim. Ma inyan Shabbat, et le Moadot, a ah, le lam de a mechalal comme le rachamim dit, celui qui mechalal celui qui profane celui qui transgresse le yontaf c'est comme s'il si a transgressé le shabbat c'est-à-dire ha pasuk rotze la hashvot et a khumra basit melakha bemo'adot le khumrat asit melakha be shabbat u mikach mivan madua magdim ha torah sheshat yamim te'ase melakha puisque la raison pour laquelle la torah amène le shabbat ici ce n'est pas parce qu'elle fait partie de Moadim. Rachid nous dit la raison pour laquelle la Torah amène ici le sujet de Shabbat, c'est pour nous dire que celui qui transgresse le Yom Tov, c'est ce comme celui qui transgresse le Shabbat. Ah, si c'est ça la raison, pourquoi on amène ici le Shabbat, le sujet de Shabbat On comprend pourquoi il y a cette introduction de Shechet Yamim, comme le rabbi nous expliquera. Donc si nous allons dire que le sujet de Shabbat est là, pour une de trois raisons que nous avons amenées à tout à l'heure, de Rambanda Barbenel. Pour montrer que Shabbat, elle aussi, fait partie de Moadim, où elle est différente parce qu'elle n'est pas fixée par le Bedin, ou elle est différente parce que même les Melechet Ochom sont aussi interdits. Là, c'est vrai, on n'a pas besoin de chez Shetiamim, de cette interdiction. Mais si la raison est, comme le Chachamim nous ont dit dans le Midrash, pour nous montrer, pour nous dire que celui qui transgresse, sur le Yom Tov, c'est comme s'il a transgressé sur le Shabbat. À ce moment, on comprend pourquoi cette introduction ici de Shechet Yamim, comme l'Arabie nous expliquera. Donc, Sif Hei, toujours page 261. Hezbel, le cas la raison en explication est Quel lien entre le Shechet Yamim et le fait que Yom Tov soit aussi sévère que le Shabbat Shechet Yamim, Ici, il faut dire le rabbin donne toute une gadr, toute une définition, halachique » pour le kedusha, pour l'interdiction de melacha de Yamtov. Et peut-être, si le temps nous permet, nous allons en prendre quelques minutes, même si ça ne fait pas partie de la sira, et expliquer avec cette définition que le rabbin donne au, au Issur melacha. L'interdiction de travailler pendant Yom Tov, avec cette yisod, cette idée que le Rabbi développe ici, nous pourrons donc aussi voir le Shita derashi peut-être dans un, un autre domaine de, dans le Melechet Yom Tov, comme nous allons voir. Sheshet Yamim, enam ra kamut shel Shishet Yamim nifradim, el mitziut sheli chida megubeshet, mesherzman shel Sheshet Yamim, ekvi she masbir Rashi muchar yoter. «Kol makom shenam ar-shivat, shem davaru, shavua shal yamim. vechen kol lashon shmonat sheishet tkuf achat shel shisha, shiva au yamim. Le Rashi nous dit, il a quelques pesoukim d'ici, parce la Torah di shivat yamim, en parlant de shivat yamim de pesach le Rashi di shivat yamim ce n'est pas sept jours. Shivat yamim c'est un semaine. C'est un métzio, c'est une existence de ça devient un seul existence de sept jours. Ce n'est pas qu'il y en a un, deux, trois, on a compté sept. Il y a sept jours. Et Rachid dit la même chose lorsque la Torah nous dit chaque fois que la Torah donne une un, un quantité de jours, ça veut dire que ces quantités ensemble, ça devient un métziyot, une existence. Et donc, le Rebbe explique. Et explique. Voici donc le sens de mot de Passouk. Pendant six jours, vous allez y travailler. La Torah a créé un certain... une existence de six jours. Dans cette existence de six jours, vous pouvez y travailler. Tout ce qui les dépasse, tout ce qui est en dehors de six jours vous n'avez pas le droit de travailler. C'est que dans les six jours que vous pouvez travailler. Si les six jours, c'est juste le jour que vous pouvez travailler, et le septième, on ne peut pas travailler, d'accord. Il dit non. Ce pas quand compte six jours, après le septième jour, c'est un jour de repos. Il y a six jours pour travailler. Dès que on dépasse les six jours, tout ce qui n'est pas dans les six jours de Malakha devient automatiquement un jour de Yissel Malakha. Dans le mot de Sira. Kola Zmanim, page 202, Kola Zmanim, Shaynan, Nichlalim, bit, kufashel, sheshetiamim, yemeachol, asurim, bemelacha. Toutes les différentes manim qui ne sont pas incluses dans les six jours, c'est-à-dire le jour de travail, sont tous asurim, bemelacha. Oh, le fils de Mouval Madoua, mère et ta Torah, betrilat, par chat, amadot, sheshetiamim, ti asemelacha. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah, nous dit comme introduction, avec cela, la Torah nous donne deux temps par rapport au travail. Il y en a un temps qui est le Shechetiamim, dont c'est un moment de, de Melacha, et un autre qui n'est pas dans le Shechetiamim, donc c'est un i sur malakha prochain paragraphe maintenant on comprend pourquoi d'ici de cette passouk, de cette introduction de Yamim, on voit pourquoi le le isur l'interdiction de travailler yom tov c'est comme l'interdiction de shabbat c'est vrai pour la punition. La punition n'est pas la même pour celui qui transgresse le Yantov que celui qui, qui transgresse le Shabbat. Le temps de Yantov le temps de Shabbat, tous les deux sont en dehors de Shabbat. Tous les deux sont en dehors de temps de chez Chetiamim. Et donc, c'est le Issel Malach qui est le même pour un et pour l'autre. Ah Je vais juste faire Vav avant de faire Zayn qui est Torah et peut-être avant Zayn, nous allons nous arrêter juste quelques minutes pour euh, revenir sur cette Yesod que le rabbe vient d'expliquer, que le Issel Malach de Yantov Shabbat c'est le même parce que tous les deux sont en dehors de chez chez Yamim. Le fils de Mouvan, ma doua met sa tête Rachi, raketa milim chez chez Yamim. Va af eno madgish ve gomer? Eh, ça c'était la question principale, pourquoi Rashi ne cite de pas su le mot chez chez Yamim? ou madgish, chez Yamim ou soug nifrad shel shelzman? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que les questions, l'étonnement de Rashi, c'est dans l'interdiction de Cheikh C'est plus que cela. Rashi ne veut pas écrire Végomère qui veut dire etc. Parce que s'il si écrit ici il dit Vegomer, on dirait que le Yom Hashvi c'est un suite de Shechet Yamim. C'est pour ça que Rashi dit Shechet Yamim et ne rajoute plus rien pour montrer que le Shechet Yamim c'est une chose et le Yom Hashvi c'est autre chose qui n'est pas une suite de Shechet Yamim. Elle est en dehors de Shechet Yamim. Hou af et inomosif te asem lachah, metne shuzu irshut vehebdel ben Shechet Yamim le benamadat hu beisr lachah. Il n'a même pas le mot THC Chez Chetiamim, parce que le THC c'est ce n'est pas une obligation. Et la différence entre le Chez et le Yom Hashvi, ce n'est pas le fait que c'est dans le Issel Melacha, ce n'est pas qu'on a droit de travailler, c'est dans le Issel que Shabbat et tout ce qui est en dehors de Chez est il y en a un interdit de l'interdiction de travailler. Il faut dire que dans le Sikha original en yiddish, ce n'est pas marqué exactement ce paragraphe de cette manière. On dirait qu'ici le Rabbi donne une autre réponse et il fait référence à une réponse possible au début de Sikha dans Sifbet. Et la raison pour laquelle Rachid dit chez c'est comme dans la Torah, Rachid Vasu Atayfot, au début de, de, de Me'il, le Trelat qui portait le, le tabier, qui portait le Kohen Gadol, et tout de suite Rachid dit, je vais ici maintenant expliquer tous les détails, et après sur chaque partie de passage, j'irai reviens pour rappeler ce détail. Et c'est possible qu'ici, c'est marqué chez Shethiamim, parce que c'est un inyan clod, c'est un union général. Le Rebbe là-bas, non, Sif l'a exclu. Mais une fois que nous avons expliqué que la Torah veut ici, à travers le mot ⁇ expliquer que tout ce qui n'est pas dans le chèché est déjà assur bimalacha. Shabbat ou tov » Alors on peut aussi dire que la raison pour laquelle la Torah dit ⁇ c'est comme va sur taïfot, c'est un ignien général. ⁇ chèché-tyamim ⁇ et tout ce qui n'est pas n'est pas le chèché-tyamim. Deuxième question que nous avons demandé. Première question, c'était pourquoi Rachi ne cite que le mot chez Alors là, nous avons dit d'abord l'étonnement dans le chat, et justement de mot chez Et en plus, puisque Rachi veut ici, si on peut dire, souligner que le chez sont entièrement, il se distingue de tout ce qui n'est pas le chez c'est pour ça que Rachi n'écrit même pas le Vegomer. Deuxième question, c'était pourquoi Rachi commence par le négatif. Que le celui qui le profane, qui les transgresse, comme s'il transgresse le Shabbat. Et pourquoi ne pas commencer par le positif le 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 une fois que nous avons expliqué que tout ce qui dépasse les six jours, c'est déjà un, un moment de « isur malachat ». Ça veut dire que le point en commun entre Shabbat et Yom Tov, c'est plutôt dans le « isur Malakha. Que tous les deux, que ce soit Shabbat et Yom Tov, tous les deux sont en dehors de « Sheshet yamim » où le malachat est autorisé. Après, il faut qu'on comprenne que le islul de tous les deux c'est aussi grave, yom tov que shabbat, ok, on comprend aussi que celui qui aime kayyam, les tof, est me-kaïem, le Yom tov cest c'est-à-dire respecte le islul c'est comme si il a respecté le shabbat. C'est-à-dire, si la Torah veut nous expliquer les qualités du shabbat, ok, on aurait dû commencer par le kama me-kaïem, mais puisque la Torah veut nous dire plutôt les définitions de islul parce que ce n'est pas dans le chéchet yamim, c'est pour ça que c'est as même Alors, on comprend pourquoi parle tout d'abord sur Kulama Khalil, c'est-à-dire celui qui transgresse, et puis après sur celui qui aime Kayem. Alors, juste quelques minutes, avant de continuer et terminer, vous savez que le mafarashim, justement dans notre paracha et dans parasha de rei, on parle beaucoup sur le, le Issel Melach de Yom Tov par rapport au Shabbat, et puisque la Torah dit Tout ce qui est pour Melach et alors ça on a droit de faire pour le Yom Tov. Alors il y a cette fameuse question, on le voit dans le Ramban sur la Torah. Est-ce que le Issel Melach de Yom Tov, c'est la même issue que le Shabbat. Sauf que la Torah fait quelques exceptions lorsqu'il s'agit de manger. Ou, le isur melach de yamtuf n'est pas le même que le Shabbat. C'est une sorte d'isur d'interdiction où tout ce qui est melachet ne n'est pas inclus dans l'isur melach. Ce n'est pas que la Torah fait des exceptions pour manger, mais le isur de yamtuf au niveau de qualité de son échoute est déjà différent que l'ISUR MELAH de Shabbat. Si on dit que la première manière, l'ISUR MELAH c'est le même, et la Torah fait des exceptions, ça veut dire au niveau de qualité c'est le même. C'est juste au niveau de quantité, il y a certaines MELAHout que la Torah a permis, autorisé. Si on dit comme la deuxième façon, alors toutes les, au niveau de qualité déjà, ce n'est pas du tout le même ISUR MELAH que Shabbat. Et le rabamen, il y a une sikha dans Yudbet. Le rabbin explique que avec ça, nous pouvons euh, peut-être expliquer le, le, le mahlouk qui est connu dans le de Beitza. Si ces différents melachot que la Torah a permis, est-ce qu'une fois qu'ils sont permis, ils sont déjà permis même lorsque c'est pas pour manger Est-ce qu'on dit « hayel vahutra » Il faut qu'ils étaient permis pour manger. Donc maintenant c'est permis même s'il ne s'agit pas de... Ce n'est pas pour manger. Alors Rabbi dit, ça dépend. Si on dit que le malachat de Yom Tov n'inclut pas ces melachot, on comprend que de toute façon, ces melachot ne font pas partie des malachats de Yom Tov. Si on dit que ce malachat de Yom Tov, c'est un issur comme Shabbat au niveau de qualité, sauf que la Torah a permis certains malachot pour manger, là on pourrait dire c'est seulement pour manger et si ce n'est pas pour manger, ce malachot reste interdit comme Shabbat. Alors au moins le de Rashi, au moins ici dans la Torah est, selon cette explication de que le issur malachat de Yamtev au niveau de qualité de son échut, c'est exactement le même issur que Shabbat, tout ce qui n'est pas dans le chez yamim est assou. Bien que si doute, on sait que le niveau... De Kedushah de Shabbat est un niveau supérieur que le niveau de Kedushah de Yom Tov. Et On le voit même au niveau de halach. Lorsque le Yom Tov suit le Shabbat, on fait quand même un Havdalah, parce qu'on sort d'un Kedushah supérieur à un Kedushah inférieur. Lorsque le Shabbat suit Yom Tov, par contre, on ne fait pas un Havdalah. C'est vrai que le Kedushah peut-être n'est pas le même niveau, mais le Isr Malakha, le Rabbi explique ici, c'est le même. Tout ce qui n'est pas dans le Shesh Tiamim automatiquement est à so Bemolah. Et maintenant zain dans le texte. Maintenant Alpi Chassidut et le Horah dans l'aveu de Tachem qu'on peut apprendre de tout cela. Page 262 Zayin. Bien nechol Torah. Bien nechol Torah bepirosch Rashi Zayin Alpi Chassidut, le, le pneumat qui est caché dans le Rashi ici. Yeduim divrei Chazal al Shesh Tiamim Tavod. C'est connu ce que le Mechilton nous dit sur le pas de chez Chet Yamim, que ce n'est pas juste une autorisation de travailler pendant six jours, mais une mitzvah C'est devient une sorte de mitzvah d'obligation, clomar, à s'y être melacha, mais chez Chet Yamim, et n'est pas Elle dit, mitzvah, v'derek, v'aveur de ta chez la Yodi, ce n'est pas juste que melacha est mutar est autorisé, c'est un derer dans la vod de ta Shem. C'est connu que c'est marqué dans le passage que le bracha Hashem adakah se connu que c'est marqué dans le que dit bénira dans tout ce que tu feras. Ça veut dire qu'il faut faire un keli, il faut faire le nécessaire et dont nos actions, va donc résiter le bracha Hashem. On n'a pas le droit de compter sur des miracles. Donc il faut travailler pour avoir le bracha Hashem. Il faut dire, entre parenthèses, dans d'autres endroits, la Chassidut explique cette les, les Mechilte qui dit que pendant six jours, il faut travailler, c'est parce que le Necham a descendu ici-bas justement pour élever le monde matériel, pour le rendre en et artonyme, en demeure pour Hachem. Mais ici, le Rabbe donne une explication plus simple. Il faut travailler parce qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, זה הרכי רק מצד הגוף הגשמי של היהודי שבו את הנשמה שמבנה יה הלם וההשטך בו הוא ניזק לקלפי התורה לינק בדחכתה כמו אמר חזאל אין סו מחנה לנס בדינה מלכות הדינה קדם tout זה côté de corps tel que l'enshame dans le le gouf donc on est sous le limite de la nature, on n'a pas droit de compter sur des miracles. Donc il faut faire le nécessaire dans le monde matériel pour qu'on réussisse. Par contre, De côté a des côté du côté de Neshama, le Neshama n'est pas du tout dans les limites de corps, et comme le Rabbi précédent a dit, que le Neshama n'est jamais descendu en Galoute, il n'est pas sous l'autorité des de nations, c'est-à-dire du monde matériel. « Hinalit minahester kamemal » que le Neshama est toujours juste devant Dieu, n'est pas dans les limites du de, de monde matériel. C'est comme lorsqu'un juif, il prie pendant la mina. Lorsqu'il est en présence d'Hakadosh Baruch, il n'a pas le droit de montrer, même le moindre, de son métier est inexistant en fait, il n'a pas d'existence devant Dieu, il n'y a que Dieu. Et donc le moindre des manifestations de son propre existence en présence d'Hachem devient une sorte de meride, ça devient une sorte de révolte, ça c'est le Shabbat. Ça c'est, pardon, ça c'est le côté de Neshama. Et donc, il dit, Le niveau de Neshama qui est juste devant Akadosh Baruch, en présence d'Hachem, le fait qu'un juif travaille, ça devient comme une sorte de, de révolte. Alors, c'est comme le Gemara nous dit, le Gemara nous raconte qu'il y avait quelqu'un qui était en présence de roi, et qui a fait un petit signe à quelqu'un, elle s'était déjà considéré comme un meride comme un révolte. Parce qu'en présence de, de roi, il n'y a que le roi. Et que « il asur kulo Pour quelqu'un qui, qui prie toute la journée, s'il est au plein milieu de la mida toute la journée, à ce moment c'est sûr qu'il n'aura pas le droit de travailler. Et de côté de la nechama c'est comme ça toute la journée elle n'est pas sous les limites et le voile, si on peut dire, de monde matériel, elle est juste devant Akadosh Baruch. Donc l'idée d'aller travailler et s'en occuper de, ce, de, de son, son bien-être, de, de subvenir à ses besoins, en présence d'Akadosh il n'y a que Akadosh Le c'est pour ça que de côté de l'Akadosh il faut Tishbot cesser de travailler. Mais deux extrêmes qu'il faut. De côté, de corps, il faut travailler. Il ne faut pas compter sur le miracle. De côté de la c'est tout ce qui est en dehors de Shechet Tishbot, que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, c'est le moment dont le hors Neshama, la lumière de son âme, de son Neshama, rayonne encore plus fort que dans la semaine. Le gouffre, le corps d'un juif, est un peu moins. Ma'alim, elle voile un peu moins sur la lumière de son âme pendant Shabbat et le Yom Tov. Prochère <t> paragraphe. Kivan, je ne chame la litme la gouffre et la galoute, parce le ne chame plus haut que le corps, que le galoute. Ma chpia la davar, sauf qu'elle sauf à la donc c'est ma aussi sur la gouffre, je m'éblie l'itrachev de karche où moukbal bagbalote va galoute. Sans prendre en compte que, c'est vrai que le necham est limité par le, le, le corps et par le galut, et quand même, puisque le necham est quand même plus haut que le gouffre. Donc, at sleep, bimlo atzmata ». Dernière page 264. Donc le necham éclairera chez lui avec toute sa, sa splendeur, qui fiche inalit meragbalot ou galout. Donc en même temps qu'un juif d'un côté il est limité dans le corps, il est limité dans le galut, limité dans le monde. Tout cela il faut qu'il se rappelle, ça c'est du côté du corps. Mais de côté de sa âme il n'y a que Dieu. Il ne peut même pas manifester son existence tellement qu'il est juste il est en, en présence d'un de Barucham. lorsqu'ils sent la libération de son âme, tel que son âme n'est pas limitée par le corps, alors cela lui amènera mais sachez très prochainement, au goût la hamite par M. Hatziken Bekarov Mamash.